0: Bonjour, bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du DCA. Le DCA, pour moi, euh, ça fait... Alors, ce n'est pas quelque chose qui est nouveau, bien entendu, mais on a toujours l'impression un petit peu qu'on qu redécouvre un, un petit peu l'eau le, le, tiède en bourse C'est comme le, le suivi de tendance et ce genre de choses-là. Mais ça ne fait pas, pas de mal, bien entendu, puisque ce sont des approches qui sont très intéressantes pour la plupart des investisseurs, notamment. Et donc, le DCA, également, revient pas mal. Et ça revient surtout avec donc, de l'investissement, évidemment, de long terme, de, euh, et de l'investissement, on voit beaucoup de personnes proposer de faire du DCA euh, sur euh, des actifs spécifiques, notamment sur le Bitcoin, euh, sur Tesla, sur Google, voilà, sur, euh, vraiment euh, d'être très spécifique euh, sur, euh, sur un certain nombre d'actifs. Et pour moi, c'est toujours la même chose en bourse, si vous voulez. C'est pas l'outil qui est mauvais. À chaque fois que je vais euh, justement... Dire attention, attention au tracker, attention à l'investissement passif, c'est pas passif, attention euh, au DCA, ce genre de choses-là. Il y a toujours des personnes qui vont euh, lever un petit peu les, les boucliers. Mais l'idée, ce n'est jamais de critiquer cela, euh, parce que ce n'est pas l'outil qui est en tort, c'est la manière dont on l'utilise. Et la problématique que je vois avec le DCA, actuellement, c'est justement une mauvaise utilisation. Le DCA, c'est le Dollar Cost Averaging, qui est en fait, quelque part, un lissage, euh, lissage périodique que l'on fait dans le temps. C'est quelque chose qui, sans le savoir, à l'époque, euh, à mes débuts, en fait, je faisais. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'attendais mes fins de mois pour avoir mon salaire qui tombait, pour y allouer une partie de ce salaire-là et rajouter sur mon compte, euh, sur mon compte en bourse, c'était du Dollar Cost Averaging, puisque chaque mois, d'une manière périodique, j'allouais une somme fixe. Et j'ai mon compte de cette manière-là. Mais déjà, à l'époque, quand j'ai réfléchi en fait, c'était pour moi la bonne manière d'utiliser l'outil. La bonne, la bonne manière d'utiliser l'outil et le DCA, pour moi, c'est d'augmenter régulièrement votre portefeuille. Donc, tous les mois, tous les trimestres, tous les ans, en fonction, c'est d'allouer une part euh, spécifique de capital qui vient. Ça, évidemment, c'est dans l'idée où on sait ce que l'on fait et donc on va mettre en place une stratégie, c'est-à-dire que ce capital nouveau qui arrive, on ne va pas l'investir uniquement sur un tracker ou sur une seule valeur. On va, en fonction des opportunités, justement, ça va gonfler notre portefeuille et nous permettre plus de possibilités, nous permettre de mettre en place notre stratégie, nous permettre de diversifier au fur et à mesure le portefeuille. Et ça, vraiment, pour moi, c'est le vrai DCA. Le vrai DCA, pour moi aussi, c'est d'une manière périodique, c'est d'aller acheter des trackers ou des fonds directement. Pourquoi Parce que ce sont, en fait, des moyennes. C'est-à-dire que quand vous achetez euh, une seule valeur, une seule valeur au sein de votre DCA, vous, en fait, lissez votre prix, alors oui, on a l'impression que sur le long terme, et puis on va faire de jolies de statistiques sur les 50 dernières années pour vous prouver que ça fonctionne bien, pour vous prouver que voilà, si vous aviez mis 10 000 euros et que vous aviez rajouté 1 000 euros tous les mois dans l'action Tesla depuis, depuis 10 ans, ben vous, serez très, vous seriez très certainement millionnaire aujourd'hui, etc. Bien entendu, le, le vrai danger en bourse, c'est toujours, moi, dès que je vois si vous aviez mis tant sur cette action-là, vous aurez tant aujourd'hui c'est le plus grand danger euh, des, des marchés euh, parce que ça, nous, ça vous pousse à penser que euh, voilà, il faut faire de gros paris. De la même manière que lorsqu'on a les gros films Bunkerball d'Hollywood, etc., qu'est-ce que l'on a On a des investisseurs qui font des gros paris, qui ont tort pendant un certain temps et qui tiennent comme des malades et qui finissent par avoir raison et devenir richissimes. Mais c'est la mauvaise leçon. C'est toujours la mauvaise leçon. Donc Pour moi, le DCA, c'est la même chose. C'est un très bon outil et c'est un outil qui doit être utilisé par les investisseurs. Les investisseurs actifs notamment peuvent l'utiliser euh, comme je le fais, euh, comme j'ai pu le faire puisqu'après je réinvestissais euh, mes gains. Mais, mais l'idée c'est euh, d'utiliser son salaire etc. ou des rentrées d'argent. L'avantage du DCA également c'est que pour toutes les personnes qui, qui me posent la question et qui reçoivent un héritage ou qui reçoivent une grosse somme d'argent ou qui vendent un fonds de commerce, qui vendent de l'immobilier et qui se disent bah, « je vais l'investir en bourse », ben, le DCA, en fait, la logique du DCA, c'est justement ici de l'appliquer, c'est de dire « je ne vais pas investir tout » au même moment. Alors, oui, il y a des rapports qui vont vous expliquer qu'il vaut mieux investir la somme, que vous allez gagner plus. Mais moi, je suis toujours beaucoup plus prudent. Je pars du principe qu'il faut se donner le temps d'apprendre. Il faut se donner le temps de bien associer dans quel cycle de marché on est. Et donc, lisser également ses entrées par rapport à des grosses sommes d'argent, c'est appliquer du DCA de la bonne manière pour moi, avec un esprit prudent, et c'est-à-dire sauvegarde du capital, apprentissage avant d'aller chercher de la perf. Euh, » Et donc, pour moi, la mauvaise utilisation du DCA actuellement, c'est toutes les personnes, en fait, qui comprennent mal, en fait, ce qu'est le DCA et qui, en fait, transforment le DCA en du buy and hold et de l'accumulation en suivi de tendance. C'est deux choses qui sont complètement différentes. Le DCA, c'est pour des personnes qui n'ont globalement pas beaucoup, pas beaucoup de temps ou pour celles qui sont actives mais qui rajoutent donc et qui augmentent leur portefeuille au, au fur et à mesure. Mais aussi non, c'est pour des personnes qui vont aller acheter des fonds. Je veux, Le DCA, c'est pour aller acheter des fonds, pour aller acheter des trackers parce que les indices ne meurent jamais. Je vous avais montré notamment un graphique, je vous le remets à, à l'écran, qui détermine la, la différence de performance entre justement un, un tracker qui va répliquer un indice et si vous aviez acheté au même moment que vous avez acheté ce tracker, donc admettons il y a, il y a 10 ans, toutes les valeurs pondérées de la même manière à l'intérieur de cet indice-là, mais que vous n'aviez pas repondéré les valeurs et que vous étiez vraiment resté en buy and hold et en mode passif, c'est-à-dire j'achète les valeurs de ce tracker-là avec les mêmes pondérations à l'instant T et dix ans après, j'ai conservé exactement les mêmes valeurs. Et vous voyez sur le graphique la différence de performance que ça fait. Pourquoi Parce que le tracker, c'est tout sauf de l'investissement passif. Et c'est là aussi où j'avais fait une autre vidéo où on se ment un petit peu à nous-mêmes à croire qu'on fait de l'investissement passif, mais... Tous les choix que l'on fait, c'est de l'actif. Euh, quand vous achetez un tracker, le tracker lui-même est actif parce que continuellement, il va repondérer les valeurs en sens sein. Donc, les valeurs dont la capitalisation boursière augmente, leur pondération augmente. Et donc, le tracker va en acheter plus. Et à contrario, les valeurs dont les capitalisations bourses qui baissent et donc dans la capitalisation boursière baissent et donc la pondération dans l'indice baisse, eh ben il va les alléger. Et c'est ce qui permet en fait des gros accidents, c'est-à-dire qu'en règle générale, l'indice va prendre certes une partie euh, de, de la baisse d'un titre qui, euh, qui, euh, qui est en train de perdre de sa superbe, mais il ne va pas l'accompagner jusqu'au bout, jusqu'à jusqu la faillite potentiellement, parce qu'il sortira, il sera allégé déjà au fur et à mesure de sa baisse, et il sortira justement euh, de l'indice avant euh, la faillite, sauf cas évidemment de... Euh, de falsification, euh, d'erreurs comptables, et puis euh, mensonge et compagnie, bien entendu. Um mais du coup, l'avantage, c'est que l'indice, en fait, il va toujours être pondéré et il va vous offrir une diversification et il va accumuler ce qui fonctionne et alléger ce qui ne fonctionne pas, ce que la plupart des investisseurs ne font pas dans la vraie vie et c'est ça qui les fait, qui leur font obtenir une contre-performance. Et donc, pour moi, l'erreur, la vraie erreur actuellement, c'est aujourd'hui de se dire « oui ». C'est de lire « Oui, c'est magique, je fais du DCA », mais en fait, ce que vous faites quand vous faites du DCA sur un actif précis comme Tesla ou comme, ou comme le Bitcoin, par exemple, c'est que vous êtes en train, certes, d'acheter au fur et à mesure, de lisser votre prix d'achat, mais petit à petit, en fait, comme vous êtes en train de vous concentrer sur un seul actif. Et donc, sans vous en rendre compte, au bout de quelques années, en fait, une part importante de votre patrimoine et concentré dans un seul actif. Alors évidemment, les journaux vous parleront des mecs pour qui ça a super bien marché sur les dix dernières années et qui sont devenus richissimes. Mais, à dire, mais il faut bien comprendre que ça a été un pari. Et il faut bien comprendre donc que pour un mec pour qui ça a fonctionné, il y en a dix qui sont aujourd'hui à ne jamais pouvoir revenir. Parce que l'avantage de faire du DCA sur un indice, c'est qu'à long terme, on s'en sortira toujours mieux que sur un actif précis parce Que cet actif précis peut toujours disparaître du jour au lendemain. Regardez Enron, regardez Wirecard, regardez même, même sans disparaître, même euh, potentiellement il y, y a le doute qui subsiste, mais regardez Solution 30, etc. Donc vous avez tout un tas de excellents business comme ça, mais pour des raisons X ou Y, à un moment donné ils perdent de leur surperde. N'oubliez jamais également que actuellement, quand vous faites du DCA et que vous achetez même un tracard au monde, ce qui serait la bonne manière, admettons, de faire du DCA, de diversifier, ben vous ne diversifiez pas tant que ça, parce qu'après 10 ans de marché haussier, 10 ans de concentration de plus en plus dans les mêmes valeurs, aujourd'hui, vous avez, quand vous achetez un tracker Monde, 50% de ce tracker Monde qui est investi sur des valeurs américaines et qui est investi donc sur le S&P 500. Et quand vous regardez le S&P 500, aujourd'hui, vous avez euh, sur le S&P 500 30 valeurs qui, euh, qui, vont, qui, vont, qui vont faire euh, quasiment, je sais plus, 35 ou 40% de sa capitalisation. Ça veut dire que lorsque vous avez acheté un tracker Monde... En fait, vous avez acheté essentiellement des valeurs américaines et vous avez acheté essentiellement une vingtaine de valeurs qui vont représenter aujourd'hui l'essentiel de la capitalisation. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure où vous avez cet effet momentum, au fur et à mesure où vous avez ce suivi de tendance qui se met en place, au fur et à mesure où tout le monde croit que le suivi de tendance, c'est génial, que le buy and hold, c'est génial et que le DCA, c'est génial, eh ben, il faut toujours faire attention parce que en bourse, toute méthode va fonctionner jusqu'à ce qu'elle ne fonctionne plus. Et alors, à très long terme, évidemment, on va vous ressortir des stades pour vous expliquer que ben, ça fonctionne. Sauf que, en fait, euh, d'une manière très lissée, euh, vous ne voyez pas les mouvements et vous ne vous rendez pas compte que vous, avez, euh, vous êtes en train de faire du DCA, vous êtes en train de faire de l'investissement passif, vous êtes en train de faire ce genre de pari à, à lycée. Vous ne faites pas vraiment du DCA, vous faites pour, du moyennement à la hausse, donc... Tant que votre tendance est haussière, c'est très bien, mais il faut prendre conscience que vous êtes en train de surpondérer votre risque, que vous êtes en train de surpondérer la volatilité de votre patrimoine, puisque, au fur et à mesure, cette action-là ou cet actif-là devient de plus en plus prédominant dans votre, dans votre portefeuille, et votre portefeuille devient de plus en plus prédominant dans votre patrimoine global. Donc, il arrive, il arrive n'importe quoi à cette valeur-là ou à cet actif-là, et vous pouvez avoir vraiment beaucoup de volatilité, ce qui peut impacter, du coup beaucoup plus vos émotions. Et c'est-à-dire que quand vous faites du buy-and-hold ou du DCA, du moyennement à la hausse, en règle générale, vous ne vous rendez pas du... compte du risque parce que c'est haussier, la tendance est haussière. En bourse, c'est toujours la même chose. On se rend compte qu'on n'avait pas le bon profil et on se rend compte qu'on avait une inversion au risque. On se rend compte également euh, du risque qu'on avait pris que quand c'est trop tard. Donc le but de cette vidéo, c'est de vous poser les bonnes questions. Et de bien vous dire qu'il faut faire attention qu'aujourd'hui, le DCA, pour moi, n'est pas utilisé à bon escient par la majorité des investisseurs qui se protègent derrière le fait de dire qu'à long terme, ça fonctionne, etc. Oui, mais je pense qu'il y a une mauvaise utilisation aujourd'hui de ce qu'est réellement le DCA à la base. Ce n'est pas un mauvais outil c'est pour moi beaucoup de personnes qui l'utilisent mal. Donc du coup, il faut revenir euh, évidemment sur les dix dernières années et on peut, euh, je, on peut parler et je peux vous montrer à l'écran tout un tas de graphiques de différentes valeurs sur lesquels vous allez me dire « bah ouais, mais ça fonctionnait super bien ces dix dernières années ». Mais c'est la même chose, c'est toujours la même chose en bourse. On sait ce qui s'est passé ces dix dernières années. Et, et, et la plupart des gens vont avoir un biais de confirmation de penser que ce qui s'est passé sur les dix dernières années, voire les 50, va continuer de se réaliser sur les dix prochaines années ou les 50 prochaines. Mais le monde, évidemment, change et il n'y a absolument aucune certitude. Or, vous êtes en train d'avancer vers un monde où vous n'avez pas de certitude, vous pensez faire du DCA, vous pensez faire de l'investissement, d'un investissement, euh, investissement euh, passif mais en fait ce que vous faites c'est en train c'est qu'au jour d'aujourd'hui que ce soit via des trackers si vous ne diversifiez pas suffisamment ou que ce soit vers des valeurs que finalement vous moyennez euh, à la hausse vous êtes en train d'augmenter votre risque parce que vous êtes de moins en moins diversifié En fait, vous êtes de plus en plus concentré alors il y a des personnes qui vont me répondre bah oui il faut mettre un stop etc ouais, mais on sort du cadre de cette vidéo vous êtes déjà en train d'appliquer du moyennement à la hausse du suivi de tendance donc vous êtes déjà dans la stratégie active donc on sort, on sort déjà même si vous rajoutez de l'argent tous les mois, etc., qui est l'aspect des CA, on sort quand même de l'idée générale euh, du côté passif long terme et j'y passe le moins de temps euh, possible de, que, que la plupart des gens vont appliquer. Et, et c'est là où est réellement le risque, c'est de ne pas savoir et de ne pas comprendre qu'à un moment donné vous augmentez votre risque et de s'en rendre compte, bien entendu, trop tard. Donc, vous avez beaucoup de valeurs comme ça, évidemment, sur lesquelles ça a fonctionné. Vous regardez le Bitcoin, évidemment, vous dites ça fonctionne, etc. Mais ce qui est important de regarder également, c'est que dans l'histoire, vous avez, au-delà du fait de juste sortir des, et d'enfoncer des portes ouvertes en disant « la bourse monte de 8% par an en moyenne depuis 100 ans », et donc de regarder un graphique sur, sur, sur les bourses mondiales et de voir que vous avez des explosions à la hausse, tout le monde aujourd'hui regarde les marchés américains, mais, mais sachez également que vous avez des périodes dans l'histoire où les marchés, les indices boursiers eux-mêmes ne font rien. Ça, ça veut dire que les plus grosses pondérations ne font rien en attendant qu'il y ait des retournements de cycle. Il y a 20 ans, il y a 20 ans, les, les GAFAM d'aujourd'hui, c'était les valeurs pétrolières. Regardez ce qu'ont fait les valeurs pétrolières. Elles ont continué de bien performer. Elles ont continué de verser du dividende. Mais par rapport à la performance de l'indice, elles ont sous-performé l'ensemble du secteur de l'énergie qui était la poule aux eaux d'or et sur quoi tous les gens faisaient du DCA. Parce qu'à l'époque aussi, on faisait du DCA. À l'époque aussi, on savait déjà que la majorité des gérants ne barrêtait pas les indices. J'ai retrouvé un papier de 1995, et je suis sûr qu'on peut remonter bien avant, qui faisait déjà, qui faisait déjà justement le... le euh, l'appel la, la, au, au tracker. L'idée, à ce moment-là, c'est que le monde a changé et qu'on a eu les gafam, Et donc, le monde, aujourd'hui, s'est surpondéré sur une minorité de valeurs. De la même manière qu'il était surpondéré sur une minorité de valeurs il y a 20 ans, alors, vous pouvez très bien me dire que euh, dans, dans 20 ans, les GAFAM seront toujours là, les GAFAM seront toujours la clé, potentiellement, oui, en effet, mais euh, on n'est on est pas là pour faire des, des gros paris sur l'avenir. On est là avant tout dans ce type de stratégie-là pour sauvegarder son capital. C'est ça, la clé, et donc pour diversifier euh, au-delà de cela et savoir un petit peu ce qu'on fait. Et donc, ces valeurs euh, énergie, si vous regardez leur performance. C'est des performances qui sont, à ma foi, tout à fait honorables. En plus, vous avez eu du dividende. Mais si vous regardez, en fait, vous êtes battu par le marché sur, euh, sur les 20 dernières années. Donc, ce qu'il faut bien comprendre également, c'est que si vous aviez décidé de faire du DCA sur des, des actifs spécifiques à l'époque où euh, tout le monde ne parlait que des valeurs énergie et personne ne voyait euh, la, leur fin, bien entendu, ou dans un avenir 30 ans, 40 ans, euh, etc., euh, il faut se rappeler également que dans les années 70, hein, vous aviez énormément de rapports qui nous expliquaient que le futur de l'énergie, c'était le nucléaire. Donc, bien entendu, euh, à, à aujourd'hui, le nucléaire n'a pas disparu, mais vous avez eu Chernobyl et, et compagnie qui ont un petit peu euh, rebrassé l'écart. Donc, il ne faut jamais dire « jamais en bourse ». Et donc par rapport à ça, pour moi, il ne faut pas oublier que si vous prenez le et que vous l'utilisez de, de la mauvaise manière et que vous accumulez finalement du risque dans euh, une concentration de votre portefeuille et moins de diversification, même sans vous en rendre compte en prenant juste des trackers euh, indiciels par exemple, eh ben, il y a des périodes dans l'histoire où pendant 10 ans, 20 ans, les indices boursiers n'ont rien fait. Et pendant ce temps-là, il faut bien prendre en compte et pas me dire « oui, mais pendant 20 ans, les indices boursiers n'ont rien fait, bah, tant pis, je laisse vivre, etc. » 20 ans, même pour un investisseur long terme, c'est très très important pour vos objectifs financiers. Et puis 20 ans, il faut prendre en compte également l'inflation, c'est-à-dire l'indice potentiellement n'a rien fait. Mais même si vous avez eu une inflation pendant 2 ans, l'inflation, ça fait également des intérêts composés. Et donc, même si vous êtes flat pendant 10 ans même avec une inflation mineure, on va dire, à 2%, vous êtes quand même négatif. Vous êtes quand même négatif fortement. Euh, et vous avez une perte d'opportunité parce que vous avez bloqué votre capital sur quelque chose qui ne fonctionnait pas. Alors, bien entendu, à très long terme, c'est euh, euh, certainement le, le bon processus, etc. Mais il faut éviter aujourd'hui toutes les stats et tout l'engouement. C'est parce qu'on se base sur les dix dernières années et surtout sur les trois dernières années où on est dans une hausse exponentielle. Une autre hausse exponentielle, c'est le marché japonais dans les, dans les années 80. mettons pas également la forte hausse exponentielle du marché japonais qui a fait que le marché japonais a pesé très lourd également dans, la, dans le marché mondial et dans les capitalisations mondiales. Il a baissé de 80% en quelques années et il a mis plus de 20 ans, le Nikkei, à revenir au niveau haut sur lequel il était dans les années 80. Donc ça veut dire qu'il faut bien intégrer également que quand vous êtes investisseur long terme, que vous appliquez une, une stratégie DCA ou pas de la bonne manière ou pas de la bonne manière, ce qu'il faut bien se dire également, c'est qu'il faut être préparé parce que vous lissez vos prix, hein. vous n'achetez pas seulement quand c'est bas, vous achetez tout le temps euh, donc, si les prix restent hauts pendant un long moment avant de rebaisser, ben, vous avez lissé pendant plusieurs mois, euh, plusieurs années sur, sur des prix hauts. Donc, ça, il faut bien prendre en compte également, et c'est la même chose pour les valeurs énergiques que je vous disais, hein, pendant 5 pendant ans, elles sont restées sur des niveaux hauts, mais ensuite, vous avez, eu, vous avez eu justement des baisses qui font que votre prix de revient à un moment donné, il est, il est sur le prix actuel. Et pendant 20 ans, vous n'avez rien fait parce que vous avez voulu être précis. Donc, c'est là, justement, où il faut faire attention. Et vous regardez le Nikkei, c'est 20 ans pour revenir au niveau des années 80. Alors oui, quand on est sur des indices, un indice ne meurt jamais. Donc, au minimum, vous dérisquez. Au minimum, vous diversifiez. Mais ne sous-estimez pas le fait euh, que vous avez quand même des concentrations dans une poignée de valeurs actuellement. Et que donc, éventuellement... Je ne sais pas de quoi demain est fait, mais pendant les prochaines années, vous pouvez, vous pouvez avoir des rendements faibles puisque c'est d'autres secteurs d'activité qui vont performer par rapport au secteur d'activité actuel. Éventuellement, il faut le prendre en considération. Et éventuellement, pendant 10 ans, pendant 20 ans, les marchés peuvent se prendre une benne jusqu'à moins 50, moins 60, moins 70 Est-ce que vous êtes capable de tenir Qu'est-ce que ça change pour vous Vous continuez de lisser Très bien. Mais donc, du coup, vous continuez de lisser, mais il va falloir que le marché reste bas suffisamment longtemps pour que votre lissage arrive à revenir à un bon niveau de prix. Quand il y a des cracks, en règle générale, on voit beaucoup d'affaires et c'est le moment où on a besoin de plus de capital. Et si vous êtes dans une stratégie de DCA que vous mettez juste un petit peu au fur et à mesure... Eh bien, vous avez besoin que les prix restent bas suffisamment longtemps pour que vous puissiez espérer revenir à un prix de revient qui vous permet éventuellement de récupérer la mise, etc. Et ça, c'est très dur pour le mental. Donc, il faut d'ores et déjà, aujourd'hui, savoir ce que vous êtes en, en train de faire, savoir les risques, que, les vrais risques que vous prenez et est-ce qu'ils sont compatibles avec votre aversion au risque parce que c'est pas, c'est pas demain qu'il faudra se réveiller quand il sera trop tard. Et donc, de, de bien comprendre, justement, euh, votre profil d'investisseur. À titre personnel, si en effet pendant des années j'ai fait du DCA en rajoutant une partie de mon salaire sur le portefeuille, j'ai toujours veillé à rester un investisseur actif et à diversifier ensuite cette poche-là dans, dans différentes actions et pas faire de l'accumulation à la hausse. Ça, c'est ma partie trading, mais c'est ma partie trading où j'ai toujours une, une gestion de management, c'est-à-dire que je vais allouer qu'une certaine partie de mon portefeuille à cette accumulation de valeur-là. Je ne rentre pas dans un processus où je continue d'accumuler ad vitam aeternam jusqu'à ce que cette valeur-là représente l'essentiel de mon portefeuille portefeuille. Même si elle est dans une belle tendance, etc., ça serait un risque trop important de volatilité, de drawdown. Euh, et, et ensuite, lorsque mon portefeuille représente une bonne partie de mon patrimoine, euh, un risque trop important d'un point de vue euh, objectif financier. N'oubliez pas également que tout le monde est long terme jusqu'à ce que le marché se casse la figure. Et après, on se rend compte et on se rendra compte si le marché fait rien pendant 10 ans ou 20 ans que 10 ans, 20 ans, c'est très long dans la vie d'un investisseur. C'est très très long. Alors, on peut sortir toutes les stats qui vous expliquent que vous retrouverez votre argent éventuellement. Mais 20 ans, c'est très très long. Il y a le temps de s'en passer des choses. Vous pouvez avoir besoin de l'argent, vous pouvez avoir d'autres objectifs, vous pouvez avoir des tuiles, etc., qui vous font éventuellement devoir sortir du marché au plus mauvais moment. Donc, c'est tout un tas de choses qu'il faut imbriquer. Et mon idée aujourd'hui, ce n'est pas de cracher sur un outil, ce n'est pas, pas, pas justement d'être négatif sur certains aspects, c'est de bien prendre en compte que je pars du principe que malheureusement, aujourd'hui, beaucoup trop de raccourcis sont faits parce qu'on est dans des marchés haussiers et que donc on ne se pose pas les bonnes questions sur le risque et le risque qu'on est prêt à accepter et le risque qu'on est en train de prendre aujourd'hui. Tant que ça monte, je veux dire, on ne se rend pas compte du risque. Donc, le but de cette vidéo, c'est de vous faire passer des stress tests. Et stress test, c'est quoi C'est imaginer le marché ne fait rien pendant 10 ans. Imaginez le marché baisse de 50% ces prochaines années et met 10 ans à revenir au niveau sur lequel on est aujourd'hui. Imaginez les GAFAM qui trustent aujourd'hui les plus grosses pondérations euh, disparaissent ou sans disparaître ont des problématiques X ou Y et c'est un autre secteur d'activité qu'il faut privilégier. Imaginez que le Bitcoin ou les Tesla ou les valeurs spécifiques sur lesquelles vous avez l'impression de faire du DCA, mais en fait ce que vous faites, c'est que vous êtes en train de moyenner à la hausse ou à la baisse même éventuellement. Qu'est-ce qui se passe euh, Quelles sont les problématiques que vous pouvez avoir Qu'est-ce qui se passe si ça baisse de 50% Vous continuez dans ce cheminement-là Jusqu'où Jusqu'à quand euh, c'est ça qui est important, où est votre, où est votre limite Donc c'est ça qu'il faut définir aujourd'hui, ce n'est pas de dire, en regardant les statistiques, euh, tout va aller pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles, c'est de vous dire, il peut, quelles sont les probabilités qu'il se passe ça Est-ce que c'est critique pour moi Et donc du coup, de vous rendre compte, d'ores et déjà aujourd'hui, en vous mettant dans une position de risque, de vous dire, est-ce que la disposition de mon portefeuille actuellement est une bonne disposition euh, et est-ce que je suis capable d'accepter ce genre de choses Ou au contraire, je suis en fait moins diversifié que ce que j'en ai l'air et je suis moins disposé à prendre du risque que ce que j'en ai l'impression Parce que tant que ça monte, je n'ai pas l'impression de prendre du risque. C'est quand ça baisse que je me rends compte de la volatilité et du risque. Voilà, j'espère que cette vidéo et les quelques charts auront pu vous éclaircir là-dessus. Je pense qu'il n'y a pas de mauvaise stratégie en bourse. Il n'y a pas de mauvais outil. Il n'y a que des mauvaises utilisations. Donc, et chacun doit intégrer dans son propre profil. Je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas de euh, mettre un pouce à cette vidéo si elle a pu vous apporter euh, et de la partager également avec d'autres investisseurs que ça pourra éventuellement aider. J'attends de savoir euh, ce que euh, vous en pensez euh, dans les commentaires encore une fois. Merci de suivre ces vidéos et à la prochaine. Salut